0: 小暖，哎，你好了没
1: ？那你护照带了没啊？欢迎大家收听
0: ，哎，护照带没？欢迎收听，哎，护照带了没？我是 Zoe 王小凡
1: 。Hey, Hi， 我是 Brian
0: 。哎，不然我们今天是不是有一个神秘嘉宾
1: ？对，终于我们的节目在第四集迎来了第一位的来宾。哇哦！这这位来宾，我一一开始就很想邀请他的原因，是因为他在疫情前跟疫情后，即使到现在，嗯、他都在这个我们的旅游业工作上班。你、嗯、现在、哦、对啊，现在这种艰难时刻还还死守在旅游业，我真的相当的佩服。那我就觉得在疫情前跟疫情后，一定在他的工作影响蛮多的，所以想请他来讲讲这样子
0: 。所以他今天应该有蛮多辛酸血泪史可以跟我们分享。<笑>
1: 我怕他一整集都是在抱怨哭出来
0: 是我，推出
2: 来
1: ，大家直接直接三男那一下这样子。好啦，我们来邀请我的好朋友，他叫做 Jasmine
2: 。嗨，大家好，嗨，嗨
1: Jasmine， 嗨，嗨 Jasmine， 你要不要自我介绍一下
2: ？好，就是呃，我叫 Jasmine， 然后那我认识布兰大概已经有超过六年还是七年的时间，因为我之前都在航空公司工作。包括我一开始在酷航、酷鸟航，就是亚洲级的联航，到后来到北美的加拿大航空跟联合航空，所以长期一直是布兰的忠实粉丝
1: 。少在那边骗
2: 。<笑>
0: <笑> Jasmine， 那你原本在航空业是担任什么样的职务
2: 呢？好，那我本来在航空公司担任的是呃行销的职务，但是因为其实外籍航空在台湾的编制通常相对的会比较单纯，所以。对外呢，我是行销，但是其实对媒体啦，或对 KOL 朋友来讲，也是兼任公关的角色。所以因为这样才会认识布莱恩
1: 。我记得那时候我认识他是在你在嘉行的时候嘛，对不对？嘉行的时候。对
2: ，在库行的年代还只是你的粉丝。然后真的，实际上就是跟布莱恩开始真的认识他，是因为我在嘉行的时候，<笑>我们那时候呃，为了嘉行重新回到台湾开，就是台北直飞温哥华的航线。那我们很经营自己的粉丝团，然后我们粉丝很多很长各种问题在我们这里，我后来发现他们也都会去问布莱恩，然后布莱恩都会帮我们回答，超级有耐心的回答。
1: 老实说，那是一开始，<笑><笑>后来。<笑>欸、你跟
2: 我自己爆料，<笑>现在没有了吗？不是，应该
1: 应该讲说，现因为现在越来越多，我不我我我必须讲啊，因为其实绝大部分的人他问问题，可能问一个很简单一句问题，但我可能要回答很久。那过去他的这个数量比较少的时候，可能一天只会一两个，我都很愿意去回答这些问题。讲实在话，但是当我到现在，嗯、比如说我现在粉钻有52万人。那一天来的私讯可能三四十，现在比较少，因为现在疫情嘛。但是在过去，大家很热衷于搭飞机出国旅游的时候，其实那私讯流量真的爆多的。那常常会有人问一句说：“哦，呃，我三月要飞北海道，什么时候最便宜？”像这样的问题，我很难， oh. 很難告诉他说：“哦，你可能四月或五月，我只能说促销或者什么之之就是类似这种。”或者他是说：“呃，有一个问题，我觉得超困难。”但是他问你每次问题都很简单，比如说我想要办一张。里程可以累积里程信用卡，你推荐我哪一张？<笑>哇，你知道这个问题很简单，但是呃，题目很简单，但是它要叙述非常长。我要问你说啊，你的飞行习惯，你有没有想要飞到哪个国家？那你平常搭什么航空公司？就是我要问到很多 detail 的 background， 我才可以去建议你去使用哪一家银行发的那个累积里程信用卡。所以像这样的问题就是，呃，不是不能回答，但是我一答会花非常多的时间。那过去只有一两个人在问，那现在有一二十个人在问我真的有点无能为力，我非常抱歉在这里跟各位我的粉丝们道歉。如果你问我有问题，我没有回答，我真的不是故意的，是真的有点时间上的限制啊。哎
0: 、欸，我之前还有收过一个那个私讯，是他在国外写信叫我帮他改机票的。
1: 我跟你讲，我也收过，然后他还说：“<笑>你可不可以发挥你的影响力，请航空公司让我这张票退票不要付费？”<笑>我想说真的不行，我想你太看得起我了吧？真的，<笑>身为
2: 布兰的粉丝的，对呀、啊，跟航空公司的前员工，我要说，因为我们所有的取消作业都是要进系统，真的很难，这这个部分真的很难
1: 。对啊。我真的觉得他太看得起我了，哎，就是你除了在你刚,刚说酷航、酷鸟航，然后你佳航还有 UA 嘛，对,对不对？就是联合航空。那我我我想问一下，就是在这几间当中啊，嗯、你有没有自己最这样问有点奇怪，<笑>但但你有没有最喜欢，或是哪一间的文化是让你比较印象深刻的、
2: 啊？呃，其实我觉得让我，因为因为我后来。你昨昨天有跟我提到这个问题，我就想了一下，然后发现我觉得我很幸运，因为其实他们是两种极端的类型的航空公司，像加拿大航空或联合航空都是北美那种。对。联合航空今年已经已经九十七年左右了吧？就是它即将要迈进百年百年企业，跟北美文化是它有它自己非常一套标准的航空界的一个呃所有的流程很严谨，然后很很详细的规范。那我在那边学到很多。但是，不然问我之后，我就回去想，可能我最怀念还是会是我一开始进库航的时候，因为库航它相对是新加坡级的平价航空。那 LCC 它其实、嗯、第一，它相对就是年轻，我进去的时候它才成立第三年，嗯，然后它非常的年轻，然后它亚洲人在行销这边做的很活，就是北美人做的很有创意跟有北美式的风格，但是亚洲人的。行销，嗯，在航空业里面讲也很鲜明，就是我们会尝试各种然后不同的做法。那而且我记得不然就问我说，印象最深刻，我就会我记得有一次我们在新加坡办 Air Show， 然后我们去办的时候，我们库航那时候很新，所以他用七八七的呃梦幻客机的机型是那时候是全世界第一家航空公司用这样的机型在做直飞，然后所以我们也是受邀的。航空公司之一、嗯，我们就带了亚洲各地的媒体去参加那个 Air Show。Air Show 完，大家其实可能忘记一件事情，嗯、飞机它平常不会自己滑动的。就是如果你们在跑道上看到它，其实它在起飞之前，呃、對,对不对？不然你知道我在说什么。它靠近，它落地之后，
1: 对对对，跑道完，對對對對它其实
2: 要对，它要被拖进你的嗯。空桥的位置，然后
1: 停机棚对，靠近
2: 停机棚或靠近航厦那边。
1: OK， 空桥。那出去
2: 的时候也是要被拖出去的，<笑>所以其实它没有像大家觉得它很像开车，就哦，你随时开来开去。没有，它其实不飞的时候，在地面有非常多的作业。那我们的飞机整个四天展期完了，嗯，要回来了，然后大家就遇到个问题，说，哎，那飞机我们要怎么把它从 Air Show 的展场、航太展的展场拉回我们自己在张营机场的停机棚？然后照理 说， 这可能要很大的一个工程。就那时 候， 我们的第二大的长官就说。那这样子，我们不拖它了，我们飞回来，我们直接从那个 Airshow 停机场的那个地方，然后一路飞回樟宜机场。所有的员工是直接，就本来在早上还要搭计程车或 Uber 去、嗯，然后回程的时候，所有人都是坐在飞机上，直接搭着那一架飞机、哦。对，就是在整个展场场，你看到空巴啦，然后其他的航空公司啦，开始拖动人家的飞机，然后我们的飞机不是拖动，我们是拉出去到跑道直接起飞。哦。在现场你会觉得哇人家搭计程车，我们搭飞机，然后有一种很兴奋、很兴奋的感觉
1: 、嗯，然后也会很
2: 疯狂，就是因为他其实一般人可能不会这样做，但是在 LCC 的世界里头，很多事情是有可能的
1: 。哎、欸，可是飞行不是要事先申请、嗯、所以他们还是你们 CEO 很有利，就是当下就。
2: <笑>没有啦，那一定就是申请。哦、oh, ，你说
1: 事先已经规划好了。对，对我
2: 们在事先开前置会的时候，其实就讨论到飞机拉一开始运过去，然后怎么回来。Oh. 所以在那个会议上，然后就是 Stephen 就拍板说没有，我们就是 Fly Back。他说 Let's Fly Back， 我们就直接飞回来超酷的哦。Oh.
1: 而且而且我记得廉价航空其实在行销上都做的非常。非常的火啦，跟传统航空比起来，尤其像你刚刚讲，像酷鸟，但我印象真的超深刻，<笑>因为去年那个酷鸟姐姐的各种就是行销的手法，我真的觉得非常了不起。因为尤其是酷鸟，其实只有经营台北跟那个曼谷浪漫一条航线嘛，然后照理说就应该变不出什么花样，但是确实酷鸟姐姐的那个小编的行销的各种手段，真的让我
2: 留下一直赞叹
1: 。其实亚航也蛮厉害的，印象中。对，留下很好的印象，就是因为我，因为我觉得廉价航空，它就是还有还有，還有因为麒麟航空他部都外籍航空了，外籍航空在国人的方面，其实它的品牌的那个记忆度其实相对比较低，所以相对的，就是它需要花更多的力道去促销，所以每一次在办记者会啊，或者各项活动的时候，其实都让我印象很深刻。反而是长龙华航就不会像办这样的活动，所以我就很乐于参加。这种外籍航空，尤其是廉价航空的办的这种活动，我就觉得想要看一下这些航空公司的行销人员到底又可以挤出脑子办出一个什么样的印象深刻的东西。<笑>嗯、像我记得亚航有一次办那个什么名古屋、啊，就请人来打鼓啊什么的，我就觉得很有趣。然后什么开关岛航线就会有什么草群舞之类、哎，夏威夷航线之类的，我就觉得很了不起这些行销人员。<笑>
0: 我觉得，我觉得华航、长荣就是包袱比较多啊，所以没有办法。
1: 对啊，它有原因，是因为长龙在路上，你随便抓一个人，他都知道。但是抓一个人，你跟他说你知道酷航吗？他可能会答不出来。<笑>这倒是一个比较现实面的问题啦，所以更需要行销是这样子。是真的
0: 。哎、欸，那我想问，呃，疫情发生了以后呢？那 U A 在作业流程上面有什么改变吗？就关于一些行销啊，或者是其他的策略
2: ？我在疫情发生的时候，我还在联合航空，就是 U A 当行销。然后确实，我们呃。整个的大转变会是在，因为它是目前台湾跟美国之间唯一直飞的美籍航空，然后所以其实它的很大的优势是，台湾人经过旧金山之后，可以轻松的转到，因为你到了旧金山机场，你一落地，你会看到机场里面还有就是可能数十台 UA 的航班等着接你到美国各地，所以以前疫情前我们都会主打各种的各种的美国内路段的城市，就是。其实你要去呃 Houston 看 NASA， 你要去 Chicago， 然后你要去西雅 图， 或者是在 LA 那迪士尼那 边， 再近的机场 UA 都有飞。以前我们全部都是在跟同业或客人介绍的是 啊， 我们的内陆段航点有多方 便， 然后你可以旅游 啦， 或者是公务出差旅 啦， 全部都很方 便， 都是在强调就是呃便利性跟旅行的部分。但老实 说， 疫情一出现之 后， 这些需求就是趋近于零。那一瞬间，所有的人
0: ，
2: 都会说现在不是一个旅行的好时间呐、啊。然后或者是说差旅，因为、嗯、其实美国台美之间有非常多的客人，其实是差旅的需求。然后那个时间点，我们真的是受到很大压力，因为公司行号越大的企业，他们越在意员工的安全。相对的，他们会不希望员工在疫情的期间然后出差，所以我们反而。当时就是所有能做的是转过来，嗯、呃，因为那个时候他率先在飞机的清洁这边做了很多清洁上面的、嗯，包括你飞机上会用机机器人去做第一遍的清洁，然后喷雾，从一开始的喷雾。疫情刚开始的时候，大家真的都是不熟悉，怎么会发生这样子的一个状态？所以从最初人力的清洁的加强，到后来引进各种的设备，到甚至机上的机机器人，然后以及最后，甚至我记得我离职前还在做的是跟同业介绍说，其实 U A 甚至进到了紫外线，就是在最后用最后那一层的消毒跟杀菌，你看起来其实根本就是美国科技电影的。或者是你想象外太空定的那种等级，<笑>我们那时候已经全然的放弃沟通，说你可以去迪士尼玩哦，哦你可以去旧、呃、金山看就是看之花街巷或者是金门大桥，我们全部在变成。我们觉得那时候自己很像一个清洁科技公司，嗯、颠覆了以前我们在做行销的重点。<笑>那我们全世界各地的行销就在疯狂地跟着总公司的速度，把这些专有的设备的名词、消毒喷雾，然后那些液体，然后那些器材的名词，全部翻成各地的语言，然后沟通回。像我就是协助沟通在全台湾的旅行社、嗯、或者是那些企业客户，让他们知道说。疫情期间，也许旅游不是首选、嗯，但是如果你真的有需要，还是得要商务差旅的需求，或者是一些返乡探亲的客人的话，那在这一块，这间航空公司在清洁上面到底用了多少的心思，去层层把关、嗯，然后做到消毒杀菌的的所有的作业，让大家比较安心的旅游、嗯，真的很像医学科技的一个、哦、的沟通，这个过程大概有整整六个月的时间吧
1: 。哇塞！其实，但我现在看现在 UA， 因为我这我观察到，其实从现在六月嘛，六月其实 UA 飞那个旧金山，现在已经恢复跟过去一样，每周每天一班。对。然后我就觉得，哎，应应该是现在应该有比较好一点，而且 UA， 因为我记得你们家的机队好像是全世界第第五还第六大，超多八百多架吧，我没记错。他
2: 其实一直在。我想说，哇塞
1: ，对啊，哎，八百多架的话。那个成本超高 的， 现在飞机越多越倒 霉， 因为你光维护的成本跟保存的成本真的是。
2: 因为疫情 前， 我们其实我的前公司 啦， 前公司在全球其实有十万名员 工， 然后就像你说 的， 飞机有八百多 架， 看不同的计算方 式， 有一些算法它在全世界可能前三、前五 大， 因为有这么多机 型， 就是因为。在美国之后，其实它包括美国接到南美去墨西哥啦，或者是南美的那些国家啦，或贝里斯。不然有一次有介绍过南美的那些特色的景点嘛，然后或者是他拉到欧洲，他有
1: ,有有有，我有去贝里斯。对
2: ，那那些那些不同的长城航线就会需要不同的机型，然后所以等于我的前公司它有非常多大中小的机型来应应就是各个航线的需求，但是。疫情的时候，全球 s h 的时候、嗯，真的是影响剧烈。哎
1: 、欸，那我就问你一下，说既然在疫情这么严重，因为我知道你是啊、呃，你现在在 KK Day 嘛，对不对？对在在然后你是在哎、欸，你什么时候换到现在的工作
2: ？啊、呃，我其实从去年十二月底，应该说在在离开家行的时候，其实我就先去了 KK Day， 然后那个时候去做会员制的一个工作，就是 KK Day 那时候在。在成立他自己的会员系统，然后有点数啦，有回馈这些。但后来我发现我还是很喜欢航空，所以我就还是回到了航空业，然后进了 UA。那嗯，到去年底的时候、嗯，呃，我的 KK day 在 KK day 的主管就是，他就跟我讲说，他们想要成立一个航空小组的部门，因为觉得疫情会永远的，也不是说永远，但疫情会至少接下来会有很长一段时间改变。旅游的方式，无论是对本来的团体客人或自由行，嗯、所以、嗯、K K Day 以前没有机票或航空这一块，可能是比较是少部分的包机。那希望在今年二零二一年开始、嗯，就是可以更多元的发展，在跟航空界的合作。所以我就回到了 K K Day
1: 。但是我比较好奇，是因为你知道，你说你是在去年底嘛？对。那可(笑) 是， 在疫情期 间， 大家都知道旅游 业， 旅游业是非常惨淡呀。对 啊， 这么惨 淡， 你怎么会会还还要死守在旅游 业？ 没有 想， 没有想说 啊， 现在疫 情， 因为其实现在疫情最可怕的 是， 因为你现在有一 点， 虽然说现在好像台有有一点减 缓， 就是大家随着疫苗在打的减 缓， 但是随着它一直变 种， 感觉这个。要等到这个疫情真的到完全大家可以放心出国的这个时间，感觉还有不晓什么时候哎、欸，对，感觉还有一段很长的仗要打嗯。嗯，但你在这种时候却还是选在选择留在旅游业，而没有选择去到其他行业做行销或是做公关的工作。对，的理由是什么
2: ？我其实也有时候也觉得，就是我到底是哪里想不开？因为那个时候要。热情对，因为那时候本来离开要离开 U 位的时候，也有别的工作机会，然后就是就知道别的产业。可是当我的前老板就是跟现在老板是一跟我说、嗯，但他们想要在 K K d 成立一个航空小组的时候，我就立刻觉得天哪、啊，我必须要去。就是我还是想要嗯，想要在这个产业里面，然后我就是真的很喜欢旅游业，尤其是航空这一块
1: ，就热爱旅游。对啊。但这样能够说服走不开旅说服
2: 不来嘛，好像不行，对不对？
1: 哈哈哈，没没没不用说服我啊！这种东西是<笑>你你自己的工作，你说服得了自己就好了。因为其实你问我，呃，应该说，我认识有很多非常多航空业的朋友都转行
0: 了
2: ，对啊，哎、欸
1: ，其实没有。我跟你讲，像有些地勤或是有一些空服的人，他们都会觉得这份工作是他们呃很珍惜的一份工作，对他们都会觉得。很多时候他们都会被公司，比如说像是留职停薪什么暂时，我都说啊，留职停薪你已经留职停薪，甚至是已经长达半年了。我都说那你要不要考虑直接就去换个工作、嗯？他们都说不是没想过，但是他觉他们还是觉得航空公司是一个窄门，而且他们一直以身为一个航空公司的员工为一个自己人生的一个。嗯骄傲吗？还是什么？对对对，他们就觉得我做我当一个航空公司的一个地形，我者当航空公空服，我觉得是一件很值得骄傲的事情。他们有一点难回到一般的职场去，所以他们就觉得希望还是在等一下。但当然，这些在等的朋友，我不知道他们现在是还在等
0: 。哎<笑>、欸，我跟说，我很多以前同事都离职嘞，<笑>我超多同事转行的
1: 、欸。其实离职比较合理的，当你荷包填不饱的时候，你再多理想、再多的兴趣都没办法去填你的肚子啊。离职真的因为毕竟离这个。真的太久了
0: ，但现在大部分的我知道组员就是每个月维持最低的飞时，然后就是发就是发展其他的副业啊，大部分是这样，然后维持这个资格
1: 。你说的副业是什么？比如说卖鸡排啦，然后呵呵还是跟你一样当王美这样
0: ？没有没有，有很多有很多做很多其他的啊，你能想到的都有，还有卖车卖房，什么都有。
1: 哦，卖车卖房，其实哦，你说你空，所以他们你说的这些朋友是做有没有做空服的，对,對,對啊，对啊。其实空服，我觉得空服转任何行业是不是都蛮有优势的、啊？我觉得
0: 。但是说实在的，就像你讲的，因为比较比较少空服真的会放弃这个工作去做其他的行业，因为薪水真的还是有差。对
1: 啊，薪水本质上就有差别
0: 。对，即便就是现在用最低飞时，其实薪水还是有。有比一般的上班族可能还要好一点，或是差不多，
1: 所以他们还是先撑着。对啊，因为我因为因为我认识的太多，他们，但他们给我的理由是说，他们真的就是习惯待在一家航空公司，尤其是待在外籍航空的一些联航的，嗯，他们薪水其实没有像国际航空的传统航空来的那么高、嗯，但是他们就觉得公司带给他们的氛围，让他们对已经很习惯那样的工作的环境。而且我不是清楚每一件事情，但是他们都会说，他们其实工作的真正的工作时速其实没有想象中来的这么高。但是获得的的、嗯、像地勤来讲，就是可能就是开柜或者什么之类的，的、嗯。他就觉得哎、欸、这样的报酬他觉得非常非常不错。现在突然之间要离开航空公司，然后去重新回到职场，去可能做一个大家比较认知的一般传统的上班族工作，他觉得有各种不适应呢、啊，所以他们都一直在沉，但是有很多都被裁了，很多都被裁了、啊嗯
0: 嗯。嗯，对啊，我相信很多外籍的都都被裁了。嗯、哦啊，我们也、欸、就是你，
1: 就是我、嗯，我突然想到一个，我我突然想到一件事情，就是。之前啊，就其实在月年初吧，其实好像没有年初，好像两三个月前的事情，就是台湾在红一件事情，就是博流旅游泡泡嘛，对不对？对,嘿嘿对，我记得那时候你在 K K Day 的时候有负责到这一块，那你要不要来分享一下？身为呃，应该是有史以来吧，应该没记错，有史以来的第一个所谓的台湾的旅游泡泡的诞生的过程。那因为你是你甚至你参与了它它的整个这个、整个从。孕育到出生，甚至你还做了自己低价低价航班，你也有本人有去到现场。对，那你要,要分享你整个血泪史的部分，我觉得蛮辛苦的呵呵，让大家知道不是这么容易的，好吗
2: ？好、哦，<笑>我很怕我等一下就跟周宇说的一样，我就不小心哭出来了。<笑><笑>那因为我的旅游泡泡，就像就像我们现在在讲的嘛，没有人遇过疫情，所以其实也没有人一开始就知道疫情的时候应该要怎么来继续的旅行或飞行。那疫情看见曙光，要推旅游泡泡的时候，我们其实也是第一次。其实从一月左右就开始有听到风声，因为台湾那个时候状况其实一直疫情都控制得很好，所以一月多就有听到好消息，就是诶、欸，有可能我们会有一个旅游泡泡的一个合作的的一个市场出来了。然后我们有在做准备，但是实际上他确认拍板下来，可能我们是大概二月底的时候比较明确的得知说这个。真的要成型了，大家真的可以开始准备去博琉旅行。但是二月底到真的第一架航班，就是那个时候四月一号飞。其实中间去掉假日，不到真的不到一个月的工作天。但是像对我来说，我以前也从来没有想过要去，会去到博琉旅行，因为我以前都是北美线的，真的对，我以前是北美线。哎，博琉很美耶、欸，对，帛琉潜水超谢谢 Zoe， 我错了，我去了第一次之后，我回来真的觉得我很爱那个地方。对啊，你看跟布兰说。哎、欸，波流以前，
1: 波流以前大家不去，原因还有个原因，是因为机票太贵了啊。因为波流它的飞行的时程其实跟大阪差不多，可是你看它大概飞 3.5 小时，你大阪机票多少钱？飞波流要多少钱？而且波流不是。讲呃，帛流当然有它的不可取代性比如说水母,母或什么，但是超美、欸。如果你以海岛国的地区来讲，有太多的选择性可以选择的，而且很多比如说非普及、非巴厘岛的机票成本跟当地住宿成本都没有非帛琉来的这么贵
0: 。帛琉比较贵
1: 。其实帛流最贵、最贵的原因是，因为它有当地有个观光税要一百美金啊，光这一百美金加在机票里面，嗯、你机票通常要怎么砍都在一万以上。啊，现在飞大阪，有时候你廉价航空三五千就飞得到的地方，嗯、飞得到的航程，为什么我要花一万多块、嗯？过去大家比较 confused， 的其实在这部分，但是所以造同时也造就大家飞波流意愿比较低、啊。对
2: ，但你看，像 Zoe 去过或我去过，因为我在北美的时候还去过一个我以前最喜欢的海岛，叫做百慕达。我的时候去过百慕达群岛，然后我以为。那就会是我这辈子最喜欢的群岛。酷诶，就是可是去完博琉之后，我发现博琉一点都不输给百慕达。如果你把它只是当成一座离台湾不远的海岛，嗯、然后三点五个小时的选择比较，那就会像布兰说的，你有很多日本的航点可以选择，你有一些东南亚的航点也可以选择。可是如果它那个等级其实是在、嗯、我觉得真的是百慕达等级，很值得一去看的那种天然奇景的话，那三点五个小时的航班或者是嗯。呃两万块钱左右的机票其实是很超值的，就是我真的很推荐
1: 啊！百慕达，啊、百慕达就有听过呢。哦，我有去过什么科幻？科幻三角洲？对，你一定要飞到
2: 美国或加拿大，啊、然后再转飞机过去。就是你看，如果要看到这个等级，<笑>你要去百慕达，那个机票可能就不值，嗯，六七八万
1: 、嗯。你是去玩的嗎？我是去
2: 玩的，啊。我是去玩的，就是。
1: 哇塞，选择百慕达很酷，嗯
2: 、<笑>但我真的说，佛琉就是百慕达等级的那种天然奇境哦。然后，但它难的处在于，它相对的，它其实他、嗯、们也是以观光产业为主的群岛，然后他们一直没有做太多的开发，因为他们他们那边有很多群岛的特色，他们希望保留最原始的样子。但相对的，他们其实没有什么生产业、制造业，或者是嗯，就是一些比较会。可能对环境会有比较大负担的那种产业，他们都没有。所以这疫情关闭疫情的期间，他们等于几乎整个国度就是也是暂时的关闭了起来。那我们在一个月之内成型，有饭店是为了台湾开旅游泡泡特别在开的，然后。在当地的前岛已经都到路边去卖小吃了，嗯嗯嗯、他们已经就是已经没有办法，因为没有任何的游客。他们，你你想想看，当地的各个产业，餐厅是关闭的、嗯，有一些餐厅已经关闭了。然后，你如果现在走在博州市中心的当当，它其实你会看到有些日本餐厅啦，然后韩国餐厅啦，或者是越南菜。以前热闹的时候，全部都是一家一家开着，现在真的非常选择少了非常多。那那些开船的船长、嗯、前岛他们为了生存，因为没有游客，他们没有生意，然后他们就去卖小吃，然后去打零工，去用各种的方式维生，就是在在，因为全部都只是因为我们确定要开台湾的国有旅游泡泡之后，这些人，然后跟他们的公司才全部又动员起来，然后把他们找回来，大家重新的再做训练，然后。接待台湾的客人，所以那一个月的时间，对我们或对柏流方两边来讲，都是就是每一天，大家都跟着时间在赛跑，因为飞机四月一号就要飞了，客人在等了，可是我们还在那当地这边全部启动，然后台湾这边全部串联起来。其实那个时间点是大家是非常非常双边都很努力跟很也有一点焦虑，因为就是跟时间赛跑，再把所有的行程组件组起来的
1: 。哎、欸，那 Jasmine 啊，我就想要问一下说。因为据我的观察啦，这个台博旅游泡泡真的是很辛苦。可是到后续，我看有些航班甚至凑不成团，然后航班都停飞，就是在市场的反应度好像没有想象中的来这么好。那你会不会觉得很灰心？因为毕竟这个真的是得来不易的旅游泡泡
2: 啊。哦，我那时候灰心到还会在家里大哭，然后、嗯、真的是，这不是周瑜刚刚说的小哭，就是、真的很灰心，因为、嗯、因为我。我们到当地之后，你看着人家整间饭店为了台湾人开，你知道一间饭店开从 housekeeping， 然后我记得印象深的是，嗯，我我第二次去出差，然后那个饭店为了我们开，所以团员们想逛免税，所以就是呃饭店不是还有个小小的礼物店嘛？我们大概晚上七八点回到饭店，然后我们打电话说，哎，那我们问说柜台说可不可以逛，他说哦可以逛，现在是营业时间。我们说哎可是门口挂了 closed， 现在没有人，他说哦。我们找人，那我们找人来，马上帮你们开门。我说：“啊好啊，好啊。”我们以为那个是五分钟到十分钟，我们等了三十分钟，因为那个员工住在岛的另一边。为了我们，他从家里然后专门的赶到饭店来帮我们打开免税店的门啊，礼、啊、品店的门。哎、欸，那太这压力也太大了，不、啊、是、啊？这压力
1: 很大呢，<笑>这能不买吗？就<笑>买不、啊，<笑>我们
2: 我们真的是用尽生命在买，就是因为想说、嗯、對啊，我我你，然后我们。<笑>就是你可以想象，就我等于说到了当地，你看到伯琉人他们，因为他们其实都是他们从头到尾都零确诊，所以那边其实是他们自己说是 COVID-free， 就是完全没有疫情、没有病毒的一个国度。然后为了台湾旅游团，他们你看得到他们做了多少努力。那我们在这里也是，我们动员了很多部门的同事在赶出这个时间点，然后不断的调整产品跟行程。中间我也问过布莱恩，然后其实布莱恩也给了我一些建议，就是我们在行程上确实会跟同样飞行时间的日本啊或其他国家比起来，会有一些些就是要比较辛苦的地方。但我们还是觉得我们想要它成啊，因为我们觉得台湾已经关了一年多了，我们希望大家像我自己很爱旅行，我相信 Zoe 跟布莱恩可能也是，就是。疫情前、嗯，我有个朋友，他只是一个家庭主妇，他也是布兰的粉丝，叫 k a r i n a 然后他一年可能就是固定出去三次，他他就是计划好，今年他每一年期待隔年的生活就是哦，我二月要去北海道滑雪，然后可能五六月去曼谷一下，就是那那就是台湾人以前的一个生活里面的一个，你觉得你工作很辛苦的时候，你想一想，没关系，我再努力几个月，我为五斗米折腰存点钱，但是我就要去日本喽，我就要去泰国喽。就是的那个感觉，突然间全部都没有工作的支柱
1: 啦，工作的支柱。哎、欸，我我我想到我以前上班的时候也是这样子、欸，就是每一次辛苦上班都是否下一趟的旅行，就会想说哦，我现在辛苦是为了我两个月后要去大阪，为了我两个月后要去法国對。对，就是你会觉得当下的工作是有一个目标性的而努力，就会觉得上班好像没来的比较。甘愿一点，不能说没比较不辛苦，只能说来得比较甘愿一点对。我可以相当的理解这个部分啊
2: 。你工作辛苦的时候，或生活辛苦的时候，或带小孩也是觉得很辛苦的时候，但你会觉得有一个目标，是我我再努力一下，然后过一段时间我可以好好的度个假。不是说在台湾不行，但是你上飞机网络断了的那一刻，你就觉得啊很好，我要去放假了。现在我就是没有网络咯，然后就是有一个那个转场，跟你会对心境上不一样。
1: 啊、但我现在有点病态，就是我现在过度工作狂。我自从发现飞机上可以买 WiFi 之后，<笑>我都会买 WiFi。<笑>我超有病，我现在这酒超有病的，真的是我也会<笑>不应该建建议大家不要在飞机上买 WiFi， 因为你一买之后，我跟你讲，你就真的会拿来、呃、回来的讯息啊。会在可能回老板的讯息呀？对对对，真的真的，我真的觉得建议大家要好好把自己丢在一个外界联络不到你的放空的环境下，千万不要买机上高昂又缓慢的 WiFi <笑>。强烈建议大家、欸。哎，以前我们装修的时候<笑>买
0: WiFi 是小确幸哎、欸。哦，对，组员都很喜欢
1: 、哦。那是你的工作场合啊，啊工作场哎、欸，你们買,买 WiFi 有员工价吗？<笑>没有啦、啊，<笑>没有一样的。因为你们的工作场合有 WiFi， 想要有 WiFi 可以理解啦，但我们又不长，又不像你们一天到晚在搭的，就就觉得建议大家不要啦，好不好？要不然你工作一直离不开你的身体，<笑>很不好。嗯
2: 、呃，度假的时候真的不用，但是就是那种感觉，所以我我们像我在 KKday， 无论我在航空公司还是在 KKday， 我们都会觉得就是为什么？因为刚刚大家要讨论到我嘛？为什么有航空公司的员工也会觉得在这个产业引以为荣？因为其实我一直不觉得航空业是服务业，我觉得我们是交通运输业。程度上来讲，嗯、它其实跟高铁、跟公车扮演一样的角色。你从 A 点上车，我们把你载到 B 点。可是大部分的人搭公车、搭捷运是为了去上班、去生活。你搭高铁可能是在台湾你要移动、你要出差或你要回家。那可是只有搭飞机的时候，一般航班有一半以上的乘客他们是要去度假的。你可以看到他们充满期待的那个脸，然后他们就是开心的那种感觉，所以我觉得那是我在航空业里面很很有成就感、小确幸、就是，对不对？这应该应该可以理解。虽然我们还是遇到 OK， 就是无法避免的、okay、一种 OK，
1: <笑>一种在在运幸福的感觉了，在运幸福的感觉对、哦。对，但我觉得要强调一下，就是航空业它不是服务业，好不好？因为我觉得台湾人，比方说台湾人啊，很多的人都以为。呃，好像好像我买了一张机票，坐在那个位置，我好像就是大爷，没有这种事，好吧？空服员他的工,工作主要职责是维护飞安，而不是服侍你，好、yeah, 吧？再次强调，再次强调，
0: 空服员主要的工作是在你紧急状况的时候带领你逃生
2: ，真的。我觉得是因为台湾的飞安真的很好，跟我们的空服员，台裔的空服员通常都长得很漂亮，然后大家就会。会误以为我们服务业的性质比较重，可是实际上空服员在背后做了非常多的训练，是让你在任何紧急状况，或我亲眼目睹过好几次，机上飞到一半，客人突然疾病发作，空服员真的是冲过去，从上面拿医护箱，然后最快速度去、嗯、想办法帮帮助他，然后就是这这其实才是空服员他们最专业的地方，他们受的训练、嗯、其实是用在这些地方的，而不是。帮你随时的送一个泡面啦，送一个水啦，那些是,那些是加分，但是他们是真的都是受过专业训练的工作人员
1: 。哎、欸，我刚讲到薄流泡泡，我回到薄流泡泡部分呢、啊啊，对，我要补充一下，因为其实呃，关于薄流泡泡，其实那一阵子我也接受了蛮多访问，但通常问的访问都是会说为什么薄流泡泡最后好像就是泡沫化了啊，什么之类，这种比较相对的让大家觉得比较负面一点的东西，当然我也会分析的，但是。呃，其实我本人必须讲说，我本人其实非常支持博游旅游泡泡的，因为我一直被大家误会说我在攻击博游旅游泡泡，没，但我要在我的自己节目里面稍微澄清一下，为什么我要支持博游旅游泡泡？原因是因为其实这样的一个旅游模式啊，在过去啊几乎是前所未有的，那它的执行方式就是没有任何的前提可以参考。那再来，为什么它的必要性的存在，主要是因为这样的的旅游的模式可能在疫情初期。会是我们的一个旅游的一个主要的一个方式。我们不太能指望说这个 COVID-19 的这个病毒很快的在一两年内完全消失。那我们又想要旅游，然后旅游业的业者，他们的爸爸、他们的妈妈、他们的小孩，他们都要吃饭。所以我觉得这样的方式是让旅游业者有一线的曙光，可以有一些收入啦。所以我会觉得说，其实旅游泡泡不管是象征或是实质一都非常的巨大。所以我本人是非常支持的。在此利用我的节目来澄清一下，要不然一天到晚都被人家误会说我这边黑旅游，我有旅游泡泡没有没有。其实我本人是非常支持的，好不好？那我希望之后，对呀、啊，希望之后有呃，基本上其实旅游业真的太辛苦了。你看现在，看现在三，看像三级的。现在现在三级警戒嘛，像 K K Day 来讲好了 ，K K 职 Day 本业其实，在过去是卖国外的旅游票券、嗯，做当地的旅 local tour。对， o, 当这些都被封了之后，被迫只能做国旅。现在三级警戒，哎、欸，连国旅都不能做了，真的耶。对啊，真的是很辛苦。那那讲到这边，我也想顺便问一下，那那现在连国旅都不能做了，那 K K Day 做什么？呃、我这样讲好了。<笑>对 K K， Day 从疫情前的转变，从<笑>疫情前到疫情，现在到底就是你们被迫要怎么样？活下去啊！你要不要分享一下
2: ？好，因为我真的刚好也参与了疫情前的 KK Day， 然后跟疫情之后的后面，我们从去年开始转嗯、呃、加入航空这一块。那在疫情前，主要的销售其实是会以台湾的客人到国外，尤其是我们看到很大的数量后台的数据显示，到其他国家的时候，你出门要用的交通票券，还有很重要的 SIM 卡、WiFi， 然后这些或当地的些体验行程，它其实真的是以前 KK Day。最主要的一个经营的项目。那疫情之 后， 从二零一九年年底、二零二零 年， 然后它转变成国旅。疫情 前， 其实台湾人出国那时 候， 我们也会想 说， 大家订机票很方便 嘛， 然后订饭店也很方 便， 我们就是做好经营 好， 就是怎么样。带给大家可能有趣或独特的旅游体验的行程，在疫情之后就开始转做国旅。那我们其实大量的开发了离岛的部分，台湾的外岛。然后，那这一次也有人问过我们说，你们现在是不是都没有事？团都取消啦，行程都取消啦。但是都取消的时候，可是就像布兰讲的，旅游业的人还是需要活下去啊。像我们也好，或我们合作的那些供应商，那他们以前可能。会接待大家去蓝屿玩的客人，或去去去金门或澎湖玩的客人。然后，但现在全部都防疫为主，在家的时候，还是希望让这些供应商他们能够有一些生意进来。所以，我们能做的是，我们开始挖掘以前你要旅行才能够到当地享用到的美味，我们把它变成你现在在家里还是有机会可以收到的物资，来做一个。运输，我们现在也很,也很像运输业，我们把这些厂商的资源挖掘出来，帮他们包装，帮他们行销回给台湾的客人
1: 。所以现在你们的主业其实像是做宅配吗？
2: <笑>如果你现在打开 KKday 的官网，<笑>此刻打开它，是不是宅配我不确定咒宇之前有没有看过我们的官网首页。以前疫情二零一九年以前都是、嗯。世界各地的自由行程， 2 0 2 0年之后变成、啊哦、全台湾各地的旅游行程。现在请打开，嗯、你会看到全台湾跟离岛各地的物资、美食、DIY 手作、哦，然后就是我们还是在推动这件事情。那嗯，所以我们现在只是转网说，我们还是希望很快的。我们就像柏流那些潜水导游一样，我们其实本业还是希望旅游，还希望可以提供大家旅游的商品。可是，在不能的时候，那对我们或对我们合作的全台湾各地的供应商，我们能够来做一些什么，让大家还是有有这样子旅游感觉的串联，是我们现在在做的事情
1: 。嗯，听起来也算是跟供应商互相帮忙。嗯、但是我看到一个蛮有趣的东西啦，就是你们有做一个呃什么感谢日本台日友好感谢季、哦、云端一日游。这个云端云端一日游是什么？<笑>对啊，云端一日游，你们好跟大家介绍一下你们这个听起来有点、哦、有点超乎想象的一个产品。
2: 好，那我们很感谢日本的帮忙，援助了我们一整批的疫苗嘛。然后那一切发生也很快，从应该是政府宣布这个好消息到疫苗进来，我记得那天我相信布莱那里也是，我所有的朋友们大家都在追踪日本来的那个航班什么时候抵达，然后带疫苗进来。那我们刚好就跟日本 team 就跨部门开了一个会，也想说我们是不是。也可以来做一些国外线上旅游的行程。那日本 team 也很支持我们的想法，就是说，那我们两边来合作呢，我们来推一个感谢日本的计划。我觉得台湾人比较害羞，我们比较不会把心里头的话说出来。可是我们想做的是，这一次是提供台湾的客人一个真的实际上的平台。你只要在 KKday 用一块钱买这个商品，然后我们的日本 team 就会帮忙把你的。要感谢你写在评论区感谢的话，直接印成纸本、嗯，我们贴在东京铁塔、哦。现在正在办台湾季，我不确定你们之前有没有去过啊？哦，<笑>东京铁塔每一年都会办台湾季、嗯嗯，呃，每一
1: 年都有台湾季，对对，这个我听到，今年的比较少了、嗯，因为今年他们。呃，不鼓励群聚，所以但是又想要办，所以就低调的办。<笑>我看到我看这个行为，嗯
2: <笑>、呃，他们也是很很辛苦，但是因为这个活动最初也是日本那边，他们对台湾人真的很友善，所以每一年他们透过台湾季把台湾的农产品，像今年有芒果、凤梨这些一定都有香蕉，更多的日本人可以透过台湾季的这个活动，认识台湾的农产品有哪一些好吃的，或者是我们的小吃。那也是帮助台湾的农民，所以我们就觉得，就是两边之间这么友好的关系，我们这次想要逆向操作，我们想要让台湾人的也可以表示心意，而且你的心意是可以被看到的，所以直接就会贴在台湾祭现场的我们的摊位现场、嗯，然后让所有去的日本人都可以看到，就是台湾人想要表示的感谢的话，嗯嗯、还蛮有意义的只
1: 能说在疫情期间。K K Day 还是尽可能做能做的事情，你<笑>真的太辛苦了
2: 。<笑>因为我们这个商品其实有三种套餐，第一个是刚刚说一元，而且我们还得到了各大日本观光局，像鹿儿岛啦、静冈或乐桃航空的赞助。你可以看到在这边，只要支付运费就可以得到他们限量的小礼物。但我们第二个方案是，我们也为了这样跟日本的 H I S， 它是日本那边最大的旅游呃旅行社之一，他们帮我们办一个专场，就是所以到时候可以带大家线上再走。漫步在你现在的东京的街头，浅草，看见疫情之后此刻的日本街头真实的样貌。那我们也推出了，你可以在台湾订芒果到日本去给你日本亲友的一个服务，就是希望把两边的串联做的更双边、哦，然后不是在像就是打破大家觉得、嗯、哦，我我我心里头觉得感谢，但我不知道怎么表达。那我们想用一用我们能够做的资源、嗯，让大家可以表达出来。那这也是我们现在在做的一个
0: 服务之一，嗯、还蛮有意义的
1: 。真的是疫情之下，只能透过这些，对，只能只能说从没有办法中的办法中生出办法，真的听起来非常辛苦。那我觉得今天<笑>今天真的很谢谢这个 s 森明跟我们分享了这么多的东西，<笑>因为其实我本人就对于旅游业到底现在要怎么生存非常有兴趣的啦，尤其是、呃、不能讲有兴趣啦，应该说旅游业现在到底怎么生存，到底是蛮好奇的。那所以今天才会请到 j s 斯米来跟我们分享，说在在这些旅游业的业者，其实他们是非常努力的，在疫情当中还是想想要做出一些活路来。那我们就谢谢杰斯米啦，谢谢谢谢杰斯米。对啊，那那我们今天这就到这里了，那就希望各位听众们，如果对我们有任何的指教，还是欢迎留言。那我们今天就到这里啦，下一集见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。拜拜